0: Estás escuchando al buen Xenon Esto es BNR Magazine Radio Este programa es patrocinado Por Metal Corrosion Y Broken Neck Radio Y ahora Queda con ustedes el buen Xenon Xenon sí. Gracias sí, señores, pues nos encontramos otra vez con todos ustedes, otra vez en Biener Magazine Radio, donde tenemos dos orejas, dos orejas de programón para escuchar los clásicos, los clásicos o los grupos independientes de todas partes del mundo que merecen ser clásicos. Y pues ya saben, estamos en... Eh, estamos por Broken Egg Radio Estamos a las 6 de la tarde, los martes Pacific Time de Canadá From Canada we're broadcasting our program So, stay tuned motherfuckers, because the good old Zenon is here Son los martes, estamos desde Broken Egg Radio Los miércoles estamos desde Metal Corrosivo Desde la Ciudad de México con el buen Roy, Roy, tú sabes que eres un hermanazo, un hermanazo, en verdad que cómo le dedica tiempo en su estación al metal Y pues también los jueves ahora estamos por Radio Estridente que también maneja, bueno que tiene un choro de locutores Todas estas acciones tienen un choro de locutores así que no se pierdan esta calidad yo soy el buen Zenofles, el buen Zenón, con dos orejas de música, con dos entrevistas por programa. ¿Para qué? Para que se escuche toda esta calidad. A veces repetimos programas, pero más que nada para que pues se siga escuchando. Queremos hacer clásicos, no queremos hacer un programa y que después ya nada se, nadie sepa nada de, de los artistas, porque son artistas los que vienen aquí. Y pues ya saben, también estamos en Mixcloud Y estamos en Spotify todo para que se quede aquí este legado Ahorita lo hacemos por radio También lo estamos haciendo por este YouTube So Bro, este BNR Magazine Radio Está en YouTube, está en Twitter, está en Facebook Está en todas las redes sociales Está en Instagram, está en Spotify Está en Mixcloud Para que su música sea escuchada Por las grandes masas Y yo soy el buen Senón Y pues bueno este programa está súper de peluches, como siempre. Se buen siempre buscando una excelente calidad, buscando lo mejor de lo mejor. Y pues vamos a empezar el programa con... La semana pasada tuvimos un super festival, el festival de Moshpit. Moshpit es una organización y vamos a tener al señor Armando Moshpit explicándonos qué es Moshpit, quién es Armando Moshpit. Y pues tuvo un festival que, qué bárbaro, los señores y señores, o sea, cuántos grupos o más de 200 grupos, todos de la República Mexicana. Lo que quiere decir que músicos hay un chorro, ¿no? Ahora ustedes, mi querida audiencia apoyen, apoyen a sus grupos favoritos, ¿no? Porque una vez yo dije en, en los años ochentas, cuando no estaba toda esta moda del internet y todavía 20 grupos y pues se volvieron famosos, ahora hay millones de grupos y pues la competencia está mucho más este, difícil, claro, que pues ahora hay más medios, ¿no? Ahora tenemos internet o tenemos un chorro de programas, tenemos mucha TV, tenemos muchas oportunidades para que salgan, tenemos Spotify. Es más fácil sacar el producto, pero es más difícil porque la verdad hay mucha competencia, mucha competencia y pues ya la gente, por ejemplo, no le gusta comprar mucho los productos de los grupos, ni los CDs, ni nada de eso. Entonces, pues hay un... Uno tiene que buscar cómo vender sus productos o cómo sobrevivir en este medio de la música. Entonces, vamos con este programón y vamos. Empezamos con un grupazo. Empezamos con el grupazo Dead Legacy. Dead Legacy, que es un programa trash metal, que más bien es un grupo de trash metal. ¿Qué que calidad tienen estos señores? Entonces, vamos con Dead Legacy. Y esto es un, su, más, su más reciente sencillo que se llama. Wrath Within. ¿De dónde sacamos información de Death Legacy? Pues bueno, yo acabo de leer la revista Ira Rocks, que ya van en el tercer numeraco Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, apoyen esta revista digital, que es uno de los nuevos medios que está, prom está promoviendo toda esta caridad. Entonces, empezamos con Death Legacy, Wrath Within, y no se olviden de leer la revista Ira Rocks. Que está gratuita para todos, es una revista digital y está ya disponible con su tercer número. Entonces esto es Death Legacy y esto es Wrath With It. Yo soy el Buen cenofles, y estás aquí en BR Magazine Radio, donde queremos hacer
1: clásicos. Te agradecemos por escuchar al buen cenofles
2: en BNR Magazine Radio, de tantas estaciones, podcasts, etc., dijiste, vamos a escuchar al buen Zenón, muchas gracias, disfruta por las mejores estaciones, BNR Magazine Radio, con el buen Zenón, lo hacemos por y para ti.
0: Man de empezó haciendo una página de internet en donde pedía que todos los grupos se inscribieran ahí. Eh, pues muchos de nosotros lo hicimos, Balafa lo hizo y pues tenía un catálogo bastante grande. Desgraciadamente pues.. Creo que no, pues tú saben que ustedes uno tiene que pagar dominio, uno tiene que pagar, pagar hosting y pues por alguna, alguna razón ya no se pudo continuar con la página. Eh, el señor pues no ha cobrado nada a los grupos para que se, se promuevan y eso es una cosa que nosotros los grupos debemos agradecer. ¿Por qué? Porque pues es un medio que nada más está apoyando sin pedir nada de remuneración a cambio. Desgraciadamente como medio, o sea, pues uno dedica su tiempo, dedica su dinero, dedica muchas cosas, o sea, a este... Pues a esta escena y a veces no es remunerada o a veces no es apoyada ni siquiera por los mismos grupos Entonces pues nosotros como grupos tratemos de apoyar todo este movimiento Todos estas este medios que están apoyándolas a ustedes sin cobrar nada a cambio Sin pedir nada a cambio como Mosh Pit, como VNR Magazine, como Radio Estridente, como Metal Corrosivo Como Iron Rocks ¿sí? y como miles y miles de o cientos de medios que lo siguen apoyando entonces felicidades a Mosh Beat, que siga su proyecto, que siga por muchos años porque es un gran apoyo para todos nosotros, las bandas que estamos tratando de mostrar algo al mundo y entonces uno de los grupos que estuvo aquí fue de, fueron los amigos de Ángel de Metal que pues ya llevan un rato en la escena y pues la verdad están muy, están muy padres su música gente a todo dar, gente yo he platicado, he tenido la oportunidad de platicar con ellos y es gente a todo dar, súper sencilla y pues ya son, son, ¿qué le podemos decir? Pioneros del metal en México Entonces, vámonos con Ángel de Metal Esto es Noches de Coro y Metal Y no te olvides, no te olvides de escuchar todos los festivales de Mosh Beat Y de, de darle apoyo a todos estos medios Que siguen y siguen y siguen Así como el conejito este de Energizer Siguen apoyando Y pues nosotros tenemos que apoyar de alguna manera porque... Pues no es gratis, o sea, es tiempo que nosotros dedicamos o sea, que no, es, que no le dedicamos a nuestras familias, a nuestro trabajo y pues los medios yo creo que es el momento de de que le demos nosotros los grupos los grupos la importancia que merecen. Entonces vámonos con Ángel de Metal y esto es Noches de cuero y metal, que por cierto, escuchen, vean su video que está en YouTube donde salen miembros de Tritón, salen este de varios grupos, sale este el señor Carlos Betancur también, que está en Metal Oscura, que es otro de los medios que están aquí. Entonces, esto es Ángel de Metal y vamos con Noches de cuero y metal y después la entrevista con el señor Armando Mushpit el creador de este gran medio que es yo soy el buen Zenón y estás aquí en BNR Magazine Radio donde queremos hacer
1: clásicos ¡Mero!
0: Estás escuchando BNR Magazine Radio donde queremos hacer clásicos
3: tu esencia que no quede en olvido el día de mañana el tedio abrumador no podrá engancharte no podrá
1: contigo oh, oh.
0: Señoras y señores, pues otra vez con ustedes el Buen Salón y estamos aquí con el señor Armando Moshpit, que la verdad para mí es un placer. Un placer tener usted con nosotros, mi querido Armando, sí, sí, la sí. verdad. Pero a lo mejor la gente dice, bueno, 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 pero ¿qué, ¿quién es Armando Moshpit? O sea, a ver Armando, ¿quién eres? O sea, en primero.
4: Bueno, pues primero agradecer la invitación. Muchas gracias a Beyerra y yo, obviamente, a, a ti por estar en aquí este, para poder platicar un poquito de lo que es Moshpit. Y bueno, pues primero yo quién soy, pues soy alguien que este, empezó tocando hace ya casi 25 años, ¿no? este, estuve Tuve un par de bandas, estuve en Onocial Sitness, estuve en estuve Orco y ya después de mucho rato ya la vida corporativa me atrapó y pues este, estuve... En, de esclavo corporativo muchos años. Oye, oye, eso está muy
0: interesante que hayas tocado. Sí. A, ver, a ver, dime, pero dónde llegaste a tocar algún evento que tú recuerdes? O sea, ¿estamos sí, a 25 años? Sí,
4: o sea, en su momento tocamos en todos lados, en el Hard Rock Live, en el Porciúncula, presentamos en el en el Rockstock, en la Diabla, en el Zócalo, en, el, en la López Mateo, no? Tocamos en el primer Devastation Fest que se hizo ahí con Animal, Transmetal, en Xenocraft etcétera no, Ahí estábamos ¿no? en ese tipo de carteles ¿no? este, llegamos a ir a tocar a Aguascalientes a Hidalgo a Puerto Luca muchas cosas, ¿no? Digo, ahorita ya ves cómo son las cosas y ahorita es mucho más fácil, ¿no? en aquel entonces si querías que te conocieran en Tampico tenías que mandar tu caseto CD por correo a Tampico y a ver si les llegaba y luego si te contestaban ahorita las redes sociales ya te hacen mucho más fácil el salir, es más hasta el reservar hotel o lo que quieras, ¿no? Este, ya es mucho más sencillo hoy en día para las bandas y a veces yo creo que eso no lo, no lo valoran, ¿no? Ya lo dan por sentado y en aquel entonces a finales de los noventas pues era un, todo un reto salir a tocar y que te invitaran a tocar a provincia, ¿no? Es, tenías que empezar a darte a conocer poco a poco y venían y salimos ahí ¿no? en La Mosca, en nuestro rock, en el Metal Subterráneo y así es como te empezamos a dar a, a conocer ¿no? con Vemos, luego ya con el disco que fuimos yo creo que la primera banda independiente en sacar un CD este, porque en aquel entonces inclusive Denver y Toaj y todos Denver fuera de Transmetal y así sus, sus como bandas más importantes el resto de sus lanzamientos eran en cassette todavía ¿no? Todo era todo en cassette todavía. Este, pues la mayoría de las disqueras todavía eran en cassette, ¿no? eran muy pocos los CDs que se hacían. Y nosotros dijimos: No, pues nosotros tenemos que ir ya a CD. ¿no? Y en, con ese CD estuvimos nominados a los premios Nuestro Rock. Y pues es chistoso porque había categorías de punk, de metal, de todo. ¿no? En total, yo creo que 150 nominados en diferentes categorías. Y los únicos que no tenían disquera éramos nosotros. En todas las categorías. Hasta los punks tenían disquera nosotros, ¿no? Este...
0: Oye, oye, qué interesante. Oye, pero... ¿Cómo era el movimiento? A ver, cuéntanos. Porque estamos hablando de La Diabla, del rock stock O sea, ¿te costaba trabajo? Porque creo que la gente claro, llegaba no, sola, ¿no?
4: De hecho, la, la, la mayoría de los shows eran lo que hoy se le llamaría autogestionados, ¿no? Claro. Yo organicé muchos shows y nos invitaron a muchos shows que eran en garage. En, hicimos unos... Tres veces tocamos en un lugar que eran unos hornos de una panadería, ¿no? Este... Y pues eran así en terrenos baldíos, y te, tú llevas todo el equipo, entre todas las bandas nos armamos y tú llevas adelante, tú la batería, tú las bocinas para las voces, y así lo armábamos, ¿no? Y aún así, pues teníamos pues gente, ¿no? 100, 150 gente, este, todo, y ya empezaba la gente a seguirte, pues decía. Flyers, ¿no? Pues era de cada semana ir al chopo a dejar los flyers para los shows y. Pues era mu mucha chamba, ¿no? Que ahorita ya es, ¿no? le das a un clip Ya le llegó a todos el. Oye, el flyer, está, ¿no? eso está
0: muy interesante, la verdad? Porque digo, hablando de la mosca de Heavy Metal Subterráneo, que eran los medios que en ese entonces había. Este, ¿Qué pasó, mi querido Armando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué pasó con esa banda? ¿Qué pasó con Ah, esa... bueno, pues pasó
4: que la... no, nos alcanzó, bueno, al que era el guitarrista lo alcanzó ya la, la etapa de tener que trabajar, ya se metió a trabajar, y nosotros somos una banda que nos entregamos al 100%, o sea, llegamos a estar ensayando cinco cosas a la semana, ¿no? Uh -huh. Para dar un, un buen show, ¿no? Es estar bien amarradito eso. Entonces, de ahí, pues, fuimos, este, fue una metamorfosis de la banda, fuimos metiendo integrantes, y se fueron saliendo otros hasta que acabó en Orco, que era yo con tres cuates que habían tocado en Rotten Minds. Pero lo chistoso es que no fue que yo me uniera con ellos, sino los fui los había ido metiendo de uno en uno a la Y de repente eran tres de ellos y yo, ¿no? Este, y ya, entonces fue Orco y sabes, la mantuvimos aún trabajando y todo. Pero realmente ya no se podía darle igual, pero la mantuvimos como hasta 2006. No, ahí también sacamos un disco. este... Pero ahí sí ya eran, o sea, el nivel de tocas, o sea, la tocan en el Chopo, en el segundo piso ahí ya está salco y todo Pero por ejemplo ya para esa época pues, ya no estaba Rocoticlán, ya no estaba el Rocktop, ya estaba la Diabla, ya... Había cambiado todo, toda la escena y, y pues ya nosotros no estábamos, no teníamos el tiempo para estar metidos, ¿no? Y luego, pues ya después llegó la vida laboral ya más seria ¿no? Por ejemplo, yo yo sé llegué a estar fuera del país por viajes de trabajo tres meses. ¿no? O sea, que de repente eran tres semanas aquí, cuatro semanas. Entonces eso te hace, y no es que fueran con mucha planeación de repente los viajes, ¿no? De repente es, oye, salió esto, te lanzas el mañana a China, ¿no? Este, entonces, con ese tipo de cosas no puedes tener una banda porque no puedes comprometerte a una tocada porque no sabes si vas a estar. ¿No? O sea, tres de los de la banda viajábamos mucho, entonces... Es complicadísimo juntar agendas todo. Y lo que hacemos y hemos hecho los últimos seis años es nos juntamos con amigos de otras bandas. Una vez al año hacemos una fiesta para nosotros. Tocamos rolas de nuestras bandas, covers y ya y es una fiesta una vez al año nada más para no, que no muera, ¿no?
0: Ajá. Oye, perfecto, mi querido hermano. ¿Y qué instrumento tocabas o tocas?
4: En un usual toqué bajo y gritaba. Ya en orco, guitarra y... Oye, perfecto, sí, está súper interesante, no era, interesante era, la verdad, Todavía me gritaba, pero ya era un poquito más
0: cantadito <risa> Ok, algo, algo que recuerdes de esa época, algo que digas Yo me acuerdo, porque digo, hay mucha gente que por ejemplo estuvo tocando el rojo de tocó Tocando la Diabla, que tocó todos esos lugares Y te dice, ay, ah, yo quiero recordar y estos eran otros tiempos ¿Tú crees que eran otros tiempos? O sea, era, ¿qué era lo diferente de ahora?
4: Pues bueno, yo creo que una es, los lugares sí tenían hasta cierto punto su público o sea, en Rocotitlán sí había gente Que el sábado iba a Rocotitlán Y sin importar quién estuviera, ¿no? Uh -huh. no ya era como, como su salida, ¿no? Este, no sé, el, el rock talk era diferente Pero... Pero y, siempre era, había gente en Siempre top. había gente, pero era igual, ¿no? Era como Ajá. que la gente que iba a tomar ahí Y pues la música estaba de fondo, ¿no? Yo Ajá. creo que ahora ha cambiado eso no No hay, no hay un lugar que se haya establecido con con esa fuerza, ¿no? O sea, tenemos muchos lugares. Yo creo que le, la cuestión es, ahora hay demasiada oferta, ¿no? Entonces eso hace que se pulverice el público, ¿no? Ajá. Aparte de que la cuestión de la seguridad, ahorita ya es otro, otro sí. tema, en, no solo en la ciudad, ¿no? En la provincia también, yo creo que les ha afectado. Por ahí he visto varios posts muy similares a lo que pasa aquí, de que de pronto es que dicen, ¿no? Ya perdí mucha lana haciendo el, el show con muy, muy buenos carteles, buen backline, buen todo y con 20 gente, 30 Ajá. personas y no sale, ¿no? Sobre todo si tienes que llevar una banda de fuera, pues no cubre ni los gastos de la banda, ¿no? De transporte, diáticos y de, de todo eso, ¿no? Que es lo que hace mucha, po muy poca gente eh, aprecia lo que hacen sus promotores en provincia para llevarles a las bandas o lo que hacen los promotores de aquí para traerle a todas las bandas de de provincia, ¿no? No, no, como que no saben los gastos que involucran el que digas, ah, bueno, pues quiero traer a la banda que me no, sí. este, sobre todo si son muchos o si son de lejos, bueno, o está sea, peor, no. Quieres traer una banda de Tijuana, bueno, pues, bu buena suerte, puros viáticos ya no sales, no, ya perdiste la nada más en los viáticos.
0: Exactamente. Oye
4: y bueno, este
0: ¡Ah, ching, se me fue! Ahí era una buena pregunta, pero se me acaba de ir.
4: <risa>
0: bueno, oye, eso, eso la verdad está muy interesante, la verdad, todo eso eso que estás diciendo. Ah, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿por qué es que viajabas mucho, no?
4: Bueno, no, en la etapa corporativa, pues, el último que estuve fue este, director de marcas propias de Electra. Entonces, me la pasaba principalmente en Oriente, haciendo el sourcing en las fábricas para traer los productos de las marcas propias de Electra. Uh -huh. eh, ya ahora, lo que tengo que...
0: que saben, siempre enseñando no nos estaremos tratando de que todos los grupos tengan su espacio a veces me han mandado muchos correos, me han mandado muchos emails y tengo que checarlo porque de repente tengo tantos y, y quiero sacarlo nosotros nada más tenemos 10 canciones que programamos y pues por semana y, y podemos cuesta mucho trabajo, pero no se preocupen tranquilo pueblo porque Vamos a sacar toda su calidad para que todo el mundo la conozca. Y los guantes de los hermanitos de White Dream los mataron su más reciente producción. Eh, esto es muy interesante porque White Dream, cuando yo los conocí, pues estaban mucho más jóvenes, ¿no? O sea, la verdad, o sea, los chavitos que de repente llegaron con muchas ilusiones. Venían. Me, me llamó mucho la atención porque tenían un guitarrista que venía del grupo de Sons y yo veía mucha imagen en ese grupo. Venía el bajista de un grupo que se llamaba... este... Vin, Re, Reverb Gun Reverb Gun ¡Qué bárbaros! Esos de Reverb Gun sonaban muy fuerte sonaban muy padre. Acaban de sacar su segundo disco que tenía muchísima potencia y cual yo dije, híjole, estos van a estar imparables y desgraciadamente con el segundo disco desaparecieron pero ya cuando sonaron, sonaron aquí con White Dream, pues, pues sonaban muy bien, la verdad sonaban muy bien los vi, y cuando los vi en vivo, había ciertas cosas que por ejemplo yo veía que por ejemplo el guitarrista en ese entonces le subía muchísimo y pues no les dejaba escuchar a los demás. Pues cortas así, ¿no? Pero pues claro, el grupo que a veces está empezando, de repente había ciertas cosas que no estaban bien. Pero ahorita el segundo disco que va a los señores. Y bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención es que este grupo este, había sido firmado por Dave Ellison de Megadeth mm. Esto es interesante porque Dave Ellison creo que se dedicó a. Su supuestamente a firmar varios grupos de los cuales no sé qué tantos hayan salido, pero pues bueno, este creo que no hubo, creo que no conozco un solo CD físico de alguno de los grupos que supuestamente haya firmado y tenía un catálogo muy grande, no sé qué haya pasado, pero qué bueno que los de White Dream se dedicaron a sacar sus productos porque ya tienen su primer disco lo sacaron por ellos mismos y pues ahorita van por el segundo Y lo están haciendo por ellos Si sí tocaron con, con Dave Ellison Y todo eso Pero siento que se están Dedicando a sacar sus productos Ahorita tienen al Tienen al guitarrista Y al ex bajista De, de Reverb Gun Kick Bárbaro, cómo suena, no sea, Creo que le llegó a dar, una, les, les llegaron a dar una potencia muy cañona. Tiene una nueva vocalista que tiene muchísima imagen, tiene muchísima presencia, que canta súper bien. Ahora el señor Dave, el baterista también, Dave Maldonado, está tocando qué bárbaro, o sea, Hay un doble bombo muy, muy clarito, muy bien tocado. Entonces este segundo disco suena muy bien. Bueno, es la primera canción de su primer, de su segundo disco y suena muy bien es, yo siento que el segundo disco va a sonar muy bien y sigan unidos muchachos porque van por muy buen camino entonces vamos a escuchar su más reciente producción que es su nuevo sencillo esto es White Dream y la canción se llama Edge of Surrender con donde con el buen senón aquí en PNR Magazine Radio donde queremos hacer clásico ya se encuentra el nuevo CD de BalaFar, Amanecer, que incluye los singles Pairife, Ecos, Amanecer. BalaFar se encuentra en Spotify, YouTube, iTunes y todas las redes sociales. También encuentra...
3: Atrapada, que incluye los cinco, desafío, y atrapada, adquiere el nuevo civil, y va la paz, amanece.
4: Aprecia lo que hacen sus promotores en provincia para llevarles a las bandas, o lo que hacen los promotores de aquí para traerle a todas las bandas de, de provincia, ¿no? No, ¿no? Como que no saben los gastos que involucra el que digas, ah, bueno, quiero traer a la banda que me digas, ¿no? Este, sobre todo si son muchos, o si son de lejos, bueno, o sea, peor, ¿no? ¿Quieres traer una banda de Tijuana? Bueno, pues buen, buena suerte, puros viáticos, ya no sales, ¿no? Ya perdiste lana nada más en los viáticos.
0: Exactamente. Oye
4: y bueno, este,
0: ah, ching, se, se me fue esta era una buena pregunta, pero se me acaba de ir.
1: <risa>
0: Bueno, oye, eso es, eso la verdad está muy interesante, la verdad todo eso, eso que estás diciendo. Ah, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿por qué es que
4: viajabas mucho, no? Bueno, no, no, en mi etapa corporativa, corporativo, pues el último que estuve fue. Este, director de marcas propias de Electra entonces pues me la pasaba principalmente en Oriente haciendo el sourcing en las fábricas para traer los productos de las marcas propias de Electra <coughs> eh, y ahora lo que tengo es una consultoría, soy independiente tengo Moshpit como canal de YouTube, media comunicación, etc la parte de organizar shows, yo ahorita está en stand-by porque pues, este, me solidarizo con mis amigos promotores yo también perdí mucha lana porque quise dar un concepto diferente quise dar shows de bandas nacionales con producción internacional ¿no? entonces ibas y era el circo volador y el show de ahora y todo y tenías la misma producción que puede tener este, mañana Digimon, o quien sea que vaya a estar en el circo volador ¿no? entonces el, el costo de la producción o la renta pues, lo, las bandas pues, a diferencia de muchos, puntos, se les pagaba a ¿no? todas las bandas este, etcétera, pues, hizo que perdiera mucha lana ¿no? entonces, Tristemente ese concepto pues vimos que no funcionaba y la realidad es que el concepto de hacer de estos shows que se hacen en el gato calavera cada semana y todo con cinco bandas nacionales, etcétera, no es como el concepto de lo que yo quería dar como como mosquito. Por eso mejor me concentré en la parte del medio de comunicación, ¿no? en las mm -hmm. entrevistas, las coberturas, las recomendaciones de eventos y toda esa parte. Y, mm -hmm. hay una, y tengo una consultoría de negocio cuando me gracias a todo lo que aprendí con Ah. 14 años en el corporativo <risa> Oye,
0: perfecto, o sea que la verdad Moshpit ya está bien preparado Porque no estamos hablando de una persona que nada más se dedicó al rock y bla 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 Sino que ya viene de un aspecto corporativo
4: Sí, sí no, no. de hecho pues, es lo que, lo que ha pasado todo uno no. Normalmente dice, oye, esto lo hace muy bien Lo que es que pues, si lo vas a hacer, yo aprendí de, con todo el tiempo Y a sacar muchos proyectos nuevos y todo Si lo ibas a hacer, lo tienes que hacer bien, no o sea Tienes que tener algo que te diferencie, etc. Por eso mis entrevistas de conocen más a tus músicos son diferentes a las entrevistas que les hacen en todos lados. Uh -huh. Porque cada quien, y yo siento que eso es lo que cada quien tiene que hacer para diferenciarse, ¿no? ¿Por qué van a ver mi entrevista y no van a ver otra? Ah, pues porque les garantizo que ahí va a salir algo que no han dicho en ningún otro lado. Porque no se los han preguntado.
0: Exactamente. Oye, y bueno, ¿cómo nace el concepto de Mosh Pit?
4: Ah, bueno, lo que pasa es que... Yo al principio dije, ah, ok, pues ya acabé en, en el que dije, me voy a dar unos tres meses de sabatito, ¿no? Para, para estar con mi familia. Porque pues obviamente trabajando en un, en un corporativo así te pierdes toda tu familia ¿no? y, este... y ya, entonces empecé a ir los fines de semana mucho a shows nacionales. Y dije, oye, ahorita hay muy buenas bandas, ¿no? Porque estaba medio desconectado, ¿no? ¿no? Con lo de los viajes, tú no podías estar aquí muchos.
0: ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Eh,
4: 2017
0: O sea que estamos diciendo que Moshpreet no, es un no. bebecito totalmente nuevo Sí,
4: sí de hecho la, la página que es la primera que empezó, acaba de cumplir dos años en abril sí.
0: Hay una página, hay una página, bueno, hay varias páginas, o sea, internacionales, ¿no? Por ejemplo, está Metal Archives, por ejemplo, uh -huh. es una está Blabour Mouth, que es otra, o sea, que está en Estados Unidos ¿De ahí te salió la idea de hacer una página?
4: Primero este, fue la idea de hacer los shows para la, apoyar la escena, ¿no? uh -huh. Y después dije, oye, pues a estas bandas les falta difusión, pues dije, ah, hay que hacer un directorio y un calendario de eventos como lo cada día hacía oídos sordos en su momento, pero uh -huh. pues vamos a meterle los asteroides, ¿no? O sea, para que sea más completo, que no nada más pongas tal toquín en tal lugar y ya. ¿no? Uh -huh. Entonces, se hizo la página, que ahorita está abajo porque tenemos que renovar ciertas licencias y lo más es que se haga una versión más sencilla, ¿no? pero la página tenía el directorio de bandas, ya teníamos más de 700 bandas en el directorio es bien importante, nosotros no las metíamos, todas las bandas se inscribían en el directorio, era totalmente gratuito, este, un servicio de difusión a las bandas ¿no? y a diferencia de lo que es el Metal Arcade nosotros quisimos que ahí mismo pudieran poner su música y sus videos para que si alguien está viéndolo, pues ahí mismo pueda checarlos, ¿no? Podías checar por estado, por género, por... Podías buscar por muchas... De muchas maneras dentro del directorio. Entonces, ese directorio fue usado por... Bandas, ¿no? Que iban a ir de gira y buscaban... Bandas locales para que les abrieran, ¿no? Entonces, buscaban en el directorio y las contactaban a través de ahí. ¿No? Todo salía bien, o... Este, intercambios, ¿no? Por ejemplo, salieron también par de intercambios de bandas de que, ah, yo voy a tocar allá y tú vienes para acá, y todo eso salió de que se contactaron a través del director. Oye, por ejemplo,
0: para entrar a una página, bueno, hay ciertas páginas por ejemplo de las internacionales que yo estaba hablando hay una restricción, o sea, no cualquiera puede llegar y poner su música, ¿no? Sino que ellos tienen que decir si nos gusta tu música porque aparte ponen, no, esto no tiene que ser glam, ¿había una restricción en la página de Moshpit?
4: La única restricción es que no fueran ni pop ni reggaetón ni banda Ajá. Fuera de eso, todo el underground está bienvenido Teníamos desde bandas de reggae hasta bandas de grind De lo que fuera en el... No había restricción en cuanto a género Más que que no fuera mainstream ¿no? O sea, a lo que queremos apoyar es el underground
0: Oye, bueno, ahorita que tú estás hablando, por ejemplo De que estuviste haciendo los espectáculos Y que se perdió mucho dinero ¿Pensaste alguna vez en obtener un lucro con esa página?
4: Con la página como tal, no con los shows, sí, claro. ¿no? Obviamente, este...
0: ¿Era el objetivo de la página?
4: Pues no, la página era para la, la, la difusión de apoyo de la escena y, claro. los, y los eventos eran para generar ingresos, ¿no? Uh -huh. O sea, son do, eran dos avenidas diferentes, ¿no? Y el canal de YouTube es para difusión y todo, ¿no? Este, quien piensa que puede vivir el canal de YouTube Pues bueno, es como mil veces las reproducciones que yo tengo, ¿no? Para que pueda salir algo... De ingreso que puedas decirle Consistente, ¿no? Para la con cantidad de suscriptores y revistas que yo tengo ¿no? Se gana Siempre ¿no? al ¿no? Pues no, ¿no? Ni siquiera para la luz sí, no, 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 es, no es el objetivo Ni del canal, ni era el de la página ¿no? Ahora,
0: este, bueno Tú que ya estás viniendo de un ambiente corporativo En donde está un, Pues donde hay lucro Se podría decir, ¿no? ¿Cuál es el, el objetivo? En, o sea, porque digo, supongo que tienes una familia, tienes algo que mantener, tienes gastos, la página sí, sí. genera gastos, o sea, diseños, no sé, todo lo que se lleva, todo lo que conlleva, ¿no? ¿No pensaste, pues hay, pues algo tenemos que lucrar para que esta, esto salga, para que se mantenga? Pero,
4: pero más bien estaba pensado a través de la parte de los shows, Ajá. o este, a través de, por ejemplo, después este, conseguir ofertas. De estudios de tatuajes, de marcas de instrumentos para ofrecérselas a las bandas que estaban ahí. Igual y a los estudios de tatuajes y a ellos sí se les podía cobrar. La intención era las bandas nunca cobrarles nada por el director. Era, era, el, era el, mi apoyo a la escena, que era un apoyo que en su momento no tuve como músico y que por eso era, era mi aportación a la, a la escena, ¿no? Era mi granito para la, para la escena. Los shows eran donde iba a salir y todo, y pues ahorita estamos con que está subsidiado por la parte de la consultoría.
1: ¿no?
0: Y entonces, ahorita porque dices, ver, bueno, o sea, la página ahorita está abajo, se va a hacer de una manera más sencilla. Es un proyecto que la verdad yo lo considero muy interesante. Uh -huh. ¿No piensas que hay una manera de que se pueda levantar? Porque digo, es un gran apoyo para toda la escena nacional.
4: Sí hay, este... pero primero es esto, ver cómo va a quedar esa segunda versión de la... De la página y qué se puede comercializar ahí. ¿no? Eh, la idea siempre va a ser para que a las bandas no les cueste centavo. Eso sí es lo que tengo claro y yo sé que muchas bandas me dirían, no, pues, no hay bronca, yo le, yo te apoyo con algo para que sigas, pero la idea no es cobrarle a las bandas, y, y lucrar con las bandas. Nada". O sea, es, es un cambio de paradigma de lo que estamos acostumbrados. En la
0: escena nacional, ¿no? Oye, este... Bueno, Armand, yo, yo siento que, por ejemplo, cada banda... O sea, bueno, el objetivo de tu banda, pues nada más hay... Pues hay como tres objetivos, ¿no? O tienes muchas chavas, cuando estás chavo... <ríe> cuando, ya tiene, cuando ya no estás tan chavo, ya tienes una familia... Pues es lucrar un poquito y todo eso... No crees que a lo mejor... Yo sé que es muy, este, es muy bueno el que no le cobres a las bandas y todo eso... Pero digo, también, o sea, tú tienes que mantener tu página... Tú tienes que mantener sí. tu nombre... Tú tienes que mantener todo eso... Porque a veces es triste hacer tus, hacer tus planes y pues a lo mejor lo que que luego las que bandas hay, ya no hay, existen. No,
4: es que tienes que, y es algo que aprendí, tienes que ponerte en el lugar del más pequeño. No. O sea, seguramente 400 de las bandas que estaban en el directorio te vivían sin bronca. ¿eh? No, hay, no hay problema. Pero había 300 bandas que estaban apenas empezando...
0: Señoras y señores, pues nos encontramos otra vez con todos ustedes, otra vez en VNR Magazine Radio, donde tenemos dos orejas, dos orejas de programón para... fue formado en la ciudad de Kansas por David Lyle ahora se encuentra en Los Ángeles pero este, el grupo Black Oxygen ha sido invitado para participar en varios festivales como por, por ejemplo el National Anthem ahí en el, National Anthem, en el Estadio Arrowhead en Kansas han, habido, es, han, han abierto perdón, el, los juegos por ejemplo de la NFL ha tenido muchos, muchos llenos totales en el whisky Agogo en Los Ángeles, California. Entonces Black Oxygen viene con todo, con todo para seguir, seguir en el... ¿en ¿Qué les puedo decir? En este mundo del metal que la verdad... Como dije ya está tan difícil, te ha competido, pero el arte es arte y pues de tu arte a mi arte <ríe> no, el chiste es sacar, sacar todo esto que es lo importante, no dejar un legado la verdad estaba escuchando una entrevista acerca del, bueno ahorita ratito hablaba de ellos ahorita vamos a hablar de Black Oxygen, pero les puedo decir que por ejemplo estaba, estos, está compañía discog discográfica que se llama eh, Records nos ha estado mandando toda su todo su catálogo todos sus grupos y hemos encontrado muchísimos grupos con muchísima calidad, así como Black Oxygen, entonces chequen la página de, de la página de Cold Records, que la verdad hay cosas muy interesantes, hay grupos muy buenos, está el grupo de Cranion, hay varios grupos, o sea que la verdad les van a gustar muchísimo, muchas gracias a la señorita señoritas El Quintero por mandarnos todos este material y pues a todo el grupo, por todo el equipo de Coursing Cold Records, porque aquí en Magazine Radio, we're going to be more than happy to continue promoting and playing this wonderful music that you have you have a wonderful catalog that we really appreciate and that we really love because we're a metal lovers entonces esto es B&R Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos y el grupo es Black Oxygen con su sencillo Life is Beautiful yo soy el buen Zenón y esto es BNR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Buscas imprimir tu logo o imagen de tu grupo musical? Nosotros podemos apoyarte en técnicas como serigrafía, Transfer, sublimación, vinil, bordado y demás. Manejamos playeras, sudaderas, gorras, parches, espalderas, pines, fotobotones, eh, todo lo que tú requieras para tu grupo musical. Recuerda, somos la comunidad Indumbuitros. Búscanos en las redes sociales. Además damos publicidad gratuita a nivel nacional de tus eventos. Recuérdanos, somos Indumbuitros.
0: Decir su, con todo su conocimiento musical que tiene, y la verdad estamos muy, sello, muy agradecidos con el señor. Entonces, vamos a escuchar la cápsula del tiempo con Isaac Wild y escucharemos que nos habla acerca de este super guitarrista que es el señor Invélatory. Y después de ello, vamos a tener la canción Victim of the System. Recuerda que estás aquí con el buen señor. Magazine Radio, y no se pierda toda la programación de Radio Estridente, la programación de Metal Corrosivo y Listen to Broken Egg Radio, this is Peter Magazine Radio, donde el seno quiere hacer clásicos.
5: Que tal amigos, bienvenidos a otra cápsula del tiempo, en esta ocasión nos vamos a trasladar a los Estados Unidos. Concretamente a Connecticut y vamos a revisar la historia eh, de uno de los guitarristas más sorprendentes que ha dado la Unión Americana. Y me refiero al señor Chris Impeliteri eh, Chris Impelliteri nace el 25 de septiembre de 1964 y bueno, pues es un guitarrista muy conocido, ha sido galardonado por varias eh, revistas. Eh, en el 2008 la Guitar World lo consideró uno de los guitarristas más rápidos de todos los tiempos En el 2003 la Guitar One eh, Votó por él como el segundo shredder más rápido también. Pero bueno, la historia de Chris se remonta a eh, mucho tiempo antes eh, Un suceso que marca profundamente a Chris y que pocos conocen Es que cuando Chris y Pelliteri tenían 9 años, sus padres se suicidaron entonces esta, esta situación lo afectó muchísimo de hecho, él se apoyó mucho en su abuela entonces su abuela es la que le compra la guitarra y a, aparte lo lleva para que, que tome clases entonces en una, en una entrevista recuerdo que Chris decía que solo quería expresar su ira a través de la guitarra ¿no? y, y la furia que él sentía por haber perdido a sus padres entonces creo que todo esto se traduce de alguna forma en la, en la velocidad en que él toca cuando Cris es eh, adolescente, eh, pues se ve influenciado como muchos otros por Van Halen, por John Roth, Aldi Nolan, Ingrid Masi. Eh, y bueno, muchos de hecho lo comparan con él, pero pues él nunca lo consideró una gran inspiración, ¿no? Pero sí lo llegó a, de, a, a definir como, como una influencia. Bueno. Pues, vámonos a lo que viene siendo ya la historia eh, de la banda, que bueno, se forma en 1988, y Chris, eh, se alía con un super cantante, llamado Rob Rock, que era cantante del grupo Angélica, eh, en 1988 graban un EP que se llama y nada más, de hecho aquí eh, sonó mucho en el radio, en el programa de Jordi Lázaro, y bueno, así fue que muchos este, conocimos la música del peritente, de, 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 de. aquí hay una cosa curiosa eh, tal vez haya sido por la, la situación que vivió Chris eh, pero él, eh, este, él se hizo cristiano, sé como cristiano eh, igual Rob Rock es cristiano eh, y él, incluso el baterista de la banda que, que fue Ken Mary también es cristiano, aunque ellos no se consideran una, una banda cristiana porque todos por miembros no Van no a Cristianos. Bueno. Pues después de, de grabar el EPI y recibir elogios de varias revistas, eh, Rob ya tenía varios compromisos con otros proyectos. Entonces, a la hora de lanzar el primer LP de la banda, pues no pueden contar con Rob, pero cuentan nada más ni nada más que con el señor Graham Bonnet había terminado ya este, su aventura con Alcatraz y bueno lanzan el LP Sten In Line 1988 escaso de verdad si pueden ahí chequearse este, esa rolita Secret Lover creo que también llegaron a pasar un programa aquí buenísimo y bueno pues tras algún tiempo de gira contratos este eh, mmm, no siguen juntos este Graham y bueno, regresa Rob Rock de, por Fortuna y graban un disco, Green and Berry en 1992 eh, es un disco más arroquero en el, siguiente, eh, en el año siguiente sacaron otro EP se llama Victim of the System, tiene un riff pero de verdad, mortal y en 1994 grabaron el disco Answer to the Master eh, no sé si hayan visto el, el disco pero tiene un grabado de de, de un papá y un, y, y un diablo sosteniendo libro libros, buenísimo no recuerdo de quién es el grabado pero la portada es espectacular y el disco no menos espectacular varias canciones I'm a warrior The to the master bueno, es, un, es una joya eh, en 1996 se avientan otro trayazo, se llama Screaming Symphony se ha convertido en uno de los mejores álbumes, este, cuando menos de los más queridos del grupo Y en 1997 Sacaron un eh, EP Llamado Fueled by Fire El siguiente disco Es un disco bueno, pero no Siento que no tan intenso como las de anteriores Que es Eye of the Hurricane Y en el 2000 Grabaron un disco que se llama Crunch Que les voy a ser sincero ¿no? eh, Crunch eh, Chris trata de, de no repetirse Innovar pero no, no me gusta mucho la, el tipo de distorsión y efectos que usa en su guitarra pero aún así, es un, un disco muy bueno eh, poco después de eso Rob Rock decide perseguir su camino en solitario entonces eh, Impeliteri vuelve a hablarle a Graham Bonnet y eh, en el 2002 sacan el disco System X es discaso, señor discaso y además Graham Bonnet da una voz, pero es una verdadera fiera Graham Bonnet chequenlo, no se van a arrepentir lleno de rips este, potentes Graham Bonnet creo que es la, la grabación más pesada que la he escuchado eh, en ese año también sacaron una recopilación se llama The Very Best of eh, Periteri y bueno ahora sí que para repetir la historia la unión con Graham Bonnet pues duró muy poquito y eh, eh, Chris recluta eh, otro cantante que no fue mucho de mi gusto, la verdad. Se llama Kurt, eh, Curtis Kelton. Eh, y sacan un disco, se llama P Pedal to the Metal, pero no es muy bueno. Esto fue en el año del 2004. Este, eh, está agresivo, pero siento que faltaba la voz de Rob Rock. Y bueno, en mayo del 2008 se anuncia la, el regreso que muchos esperamos que era es el de Rob Rock. Eh, y sacan un, EP, un LP, perdón, llamado Wicked. Bueno, eh, el EP es seguido de, de una gira y este, Y pues bueno, así han continuado hasta, la, hasta el momento. Eh, de verdad, quiero decirles que eh, si no lo conocen, eh, chequenlo, los que ya lo conocen escuchan sus, sus últimos trabajos. Vale mucho la pena. un eh, guitarrista de verdad sorprendente, un super, super heavy metaleros y la voz de Rob Rock es increíble, me duele me duele créanme, no haber podido ver a Rob Rock cuando vino a México, y bueno pues eso es todo, no me queda más que agradecerle a mi buen amigo Zenón que siempre me invita para estar aquí con todos ustedes compartiendo cuídense mucho usen con cuiden a su familia, vamos a salir de esto adelante y metal para todos
0: grupos que he tenido la oportunidad de ver en vivo que la verdad me encantó a lo mejor no es tan tal pero qué buena música tienen un funk pom, 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 pom. me encanta esta música los vi en vivo cuando estaba en la otra estación de radio y me encantó su propuesta totalmente funk un rocket como de los 70 setentas que la verdad este, un vocalista que se movía así como eh, los vocalistas de color de los años 70 o Es sea, una interesante propuesta, la verdad Músicos muy buenos y guiaban ya van por su segunda producción Los tenemos, vamos a repetir también una de las entrevistas que tuvimos con ellos Porque merecen, merecen ser escuchados Y han estado promoviendo su más reciente sencillo Estamos hablando de los señores de Rey Bala Rey Bala es una agrupación de la Ciudad de México que la verdad Funky, funky, esa música funky suena súper bien, super, como puedo decir, super cachondona, o sea, excelente música, excelente agrupación de que merece ser escuchada, vamos a recordar algo, ahorita hay que escuchar su nuevo CD que están sacando, hay que cerrar todos los sencillos porque la verdad si les gusta este tipo de música medio funky, medio Bien hecha, con buenas guitarras Buena batería, buena voz Una voz, la verdad, súper aguda Me encanta, me encanta mucho este grupo Es momento de escuchar a los señores de Rey Bala Entonces vamos a escuchar con Rey Bala Y su canción Persuasión Y recuerda que aquí con el buen señor Queremos hacer Clásicos ¡No! Estás escuchando PNR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos. Señoras y señores, otra vez con ustedes El buen celón como debe ser en su programa de en Magazine Radio Y como siempre, tenemos estrellas Tenemos estrellas, como debe de ser Pura calidad, señoras y señores Y tenemos a la señorita
6: Alex, bajista de
0: Hellish. Alex, bajista de Hellish. es un, Hellish es un grupo que es conformado por puras mujeres, ¿verdad? Sí, somos
6: eh, Erti vocalista Cynthia y Chris en guitarras eh, Dani, baterista y yo.
0: Perfecto, oye, eh, en este momento bueno, ya no ha sido tan difícil, o son sea, una agrupación de puras mujeres, ¿verdad? ¿Les ha costado trabajo? ¿Ha sido difícil? Pues lo que más es, pues, nos
6: costó trabajo en realidad fue encontrar integrantes <risa> para la banda Pero ya una vez conformadas, en realidad pues, nos cuesta como el mismo
0: trabajo que la mayoría de las bandas Oye, ¿y por qué decidieron hacerlo de puras mujeres? No? Al principio tocaron ya original o empezaron con covers, ¿por qué no visto que tienen varios covers, verdad? Mm
6: -hmm. Sí, pues al principio este, de Kelly's era una banda como punk. De hecho, no había ninguna de las integrantes vista ahorita, pero conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos quedando como las que de verdad queríamos que el proyecto avanzara. Comenzamos a componer con lo primero que hicimos. Y tocamos algunas veces covers en algunos bares, pero fue como muy, 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 muy pocas. En realidad nos enfocamos más en nuestro proyecto original.
0: Perfecto, a cuéntame la historia de Kelly's. ¿Quiénes fueron las que formaron Kelly's al principio?
6: Pues la verdad es que no las conozco todas, solo sé que fue un grupo de chicas, nació en Ecatepec por ahí del 2013, en el 2012. Yo fui como la tercera bajita, y este, pero poco a poco se fueron saliendo, y yo digo un poco como por selección natural, <risa> porque en realidad ellas no tenían como la misma visión que las que nos fuimos quedando después. Entonces, a partir de la llegada de Etsy en 2015 fue cuando The Hellish comenzó a formarse como, como lo conocemos ahora y hasta que Dani entró el año pasado, en enero del año pasado, ya fue cuando The Hellish eh, se conformó como, como tal como un proyecto al que sí le veíamos un
0: futuro. Oye, a ver, y este tú por ejemplo, tú que eres vaquista. ¿por qué decidiste tocar el bajo? O sea, no, o sea ¿te gusta el bajo o...?
6: Sí me gusta el bajo, de hecho yo pues entré a The Hellish porque un amigo me dijo que estaba buscando bajista y yo en ese momento no, no tocaba el bajo, entonces fui y compré mi bajo y fui a la audición de The Hellish para quedarme, pero la verdad es que sí me gustó más y siempre me ha gustado más tocar el bajo, también con la guitarra, pero yo tengo influencias como Black o como Rhymus, por ejemplo, Led Zeppelin y Jester Pover, son de mis influencias principales por ellos básicamente. Que el
0: Oye, por ejemplo, una este una mujer bajista que te haya inspirado. Mujeres bajistas, pues hay muchas, por ejemplo,
6: la bajista de Crucify y también es una bajista muy buena. Eh, de pixel, como de las bandas principales de este, la bajista de Kitty, también es una bajista muy buena, y más que nada como el performance de el, el, el mismo principales.
0: Oye, por ejemplo, hablando de Vixen, este, Kelly's por ejemplo, tomó la idea de Vixen para hacer formadas, han tomado ciertas cosas. Pues no
6: es que desplacemos cosas, <ríe> pero en realidad, eh, por ejemplo, yo no soy tan fan, digamos, como de Vixen, porque no soy tan como de la música, como de los clásicos de la música, pero por ejemplo, ya la isabelita, ella sí le gusta muchísimo Vixen. Más que nada, yo creo que nuestra inspiración como Band Girl fue este... Eh, pues no sé, entre Crucified y Bárbara, entre The Runaway, eh, son los principales
0: películas. Y nunca pensaron, o sea, desde el principio ser, tener un integrante de hombre, ni nos dijeron, no, sabes que tiene que ser mujeres y nada más de mujeres. Sí, de hecho, siempre quisimos
6: que fuera de mujeres. Ahí hubo una opción donde encontramos de que nos pegaron a hombres, pero la verdad es que nos en
0: la idea o sea, Siempre quisimos ser una banda de mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa?
6: Pues porque en realidad, en primer lugar, no hay muchas bandas de mujeres. En segundo lugar, no es la misma convivencia con mujeres que con hombres. Porque todas habíamos sido partes de proyectos con hombres y en realidad no es como que nos sintiéramos llenas con esto. En realidad sí queríamos formar un proyecto de mujeres simplemente como por el género, por la ideología y porque nosotros queríamos demostrar que las
0: mujeres podemos igual Ajá. Oye, ¿y les ha costado trabajo? Digo, por ejemplo, ahorita en este... Bueno, siento que en México el ambiente del metal es como que muy masculino de repente, ¿no? ¿A ustedes les ha costado entrar en este mundo?
6: Pues al principio un poco, porque siempre existe como la desconfianza de que no hay como tantos antecedentes de bandas de mujeres en México y en general de bandas independientes en México no, no hay como mucha digamos, que al principio sí nos costó un poquito como empezar a ver a para dónde movernos y para dónde irnos, pero en realidad el apoyo con bandas de hombres ha sido muy bueno, hay que tenemos muy buenos amigos y, todos nuestros amigos son de integrantes de, de hombres. hombre, de en realidad solo fue como al principio un poco, pero conforme hemos ido avanzando en la escena, eh, no nos hemos
0: encontrado un poco Y por ejemplo, el público, ¿qué nos puedes decir del público masculino como de... Bueno, yo supongo que también ya ahorita se está incrementando el público femenino, ¿no? Sí, de hecho, pues ha
6: sido. Obviamente desde el principio hemos tenido seguidores hombres por el. Así, por, este, el simple hecho de ser mujeres. Eh, pero en realidad han sido muy respetuosos. O sea, siempre hicieron un comentario, algo muy pues típico, ¿no? De, de los hombres, pero eso no es solamente como porque somos una banda de mujeres, es si una de mujeres, ¿no? Pero, o sea, en realidad, el público es muy diverso, han ido hasta niños a, a pedirnos fotos, a, o niñas chiquitas, ¿no? Yo recuerdo que una vez tocamos en el Caldebrecht, en la Feria Santa 30, y terminando,
0: Bueno señores, señores, una de las cosas que fue muy triste, y ustedes saben, se nos fue muy grande Bueno, se nos han estado yendo varios, ya se nos fue, se nos fue, unos, el señor de Raya hip Se nos fue el señor Eddie Pennell, que pues, fue como que la mayor, una de las mayores influencias en los años 80 Para todos los guitarristas, ya que su estilo de tocar, su tapping o sea, ¿quién lo escuchaba y quién ha escuchado a cualquier canción de Ben Halen. Personalmente a mí me gusta más la, la agrupación que tuvieron con Sammy Hager, pero me gustó mucho lo que hicieron con el señor de, de Gary Shore, de Extreme. a muchos les gusta mucho la etapa de David Lee Roth, pero lo que sí, sí es cierto es que en cualquiera de las tres agrupaciones y creo que tuve otras dos más pero cualquiera de, la, de las agrupaciones que tuvo el grupo Ben Helen, siempre la guitarra sonaba y resaltaba, bueno también el señor Alex Ben Helen es muy buen baterista y bueno ha resaltado la guitarra siempre resaltaba porque era lo que querías escuchar, No siempre querías escuchar esos requintos, esos ese sonido tan heavy que tenía y que puede, por ejemplo que quedó palpado también en un grupo de música de Michael Jackson, el señor Venehellen pues era un grande, ¿no? Y desgraciadamente se nos fue como toda la gente, como muchas de las grandes estrellas se nos han ido y como pues todos hay una vez nos tenemos que ir, ¿no? Entonces es mejor dejar nuestro producto para que la gente nos vea, nos recuerda. Es muy importante tocar, yo estoy totalmente de acuerdo, pero pues dejar un legado, ¿no? Porque pues, la gente luego olvida muy rápido y pues tenemos ahí de Venehellen, tenemos un legado grandioso de música con David con Sammy Hager y con Gary Sharon que debemos escuchar y que debemos tener en nuestra colección obligatoriamente y pues vamos con algo que hizo el señor Eddie Van que a lo mejor muchos de ustedes no conocen él estuvo con el señor Brian May de Queen ellos hicieron un proyecto que se llama Starfleet también me encanta ese proyecto y pues este proyecto se llama Brian May and Friends, entonces vamos a recolar un poquito de la guitarra de de dos grandes de Brian May como Eddie Van Helen y escuchamos a Starfleet Project con su canción Starfleet. Yo soy el buen Zenón aquí en BNR Magazine Radio donde queremos hacer clásicos. Te agradecemos por escuchar al buen Zenón en BNR Magazine
2: Radio. De tantas estaciones, podcasts, etcétera, dijiste, vamos a escuchar al buen Zenón. Muchas gracias. Disfruta por las mejores estaciones BNR Magazine Radio. Con el buen Zenón, lo hacemos por y para ti.
6: Y tratar de que Pues darle su lugar a cada uno Y que ellos también les den el
0: lugar Oye, y por ejemplo, este No sé, tus papás de repente no dicen Ay, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que te vas a ir A la tocar? ¿Cómo que te vas a ir al concierto? ¿Cómo que te vas a ir de viaje? ¿No te dio no ese problema?
6: Pues al principio sí O sea, específicamente yo Como mi familia no es mucho de, de Música y así, entonces pues Sí fue un poco difícil, y más por la situación que se viven en México con las mujeres, ¿no? Es como un poco preocupante, como, ay, ¿cómo te vas a regresar? ¿Ya qué te vas a ir? ¿Te vas a llevar tu barato? y vas a llevar esto? Al principio sí, pero yo creo que, pues, también pasa con todo tipo de personas y es cuestión de que tú, pues, hagas las cosas bien, que siempre tengas cuidado y que, pues, hables bien con, con tu familia y les digas que esto es lo que tú quieres hacer y es tu sueño, y lo sigas.
0: Oye, ¿y este, la música es todo lo que haces o tienes alguna otra actividad...?
6: Pues estudio, estoy estudiando en la universidad ahorita, este, y pues estoy con The Hellish y la verdad es que eso consume mi tiempo al 100% y yo la verdad me proyecto más a futuro con The Hellish y pues en avanzar como músico, como compositora, como todo, avanzar en el proyecto, yo creo que es, es mi meta.
0: ¿Has tenido ganas, por ejemplo, de tener otro proyecto sí. aparte de Hellish?
6: Sí, de hecho he tenido varios, he tenido algunas, es que, como bandas y, digo, así como de otros géneros, pero como el hecho de tener una sola banda y de querer tanto que esa banda salga adelante te consume, entonces la verdad es que no he tenido tiempo para tener algún otro proyecto y yo pues tengo mi, mi proyecto personal, este, como ahí en mi casa que me grabo, pero en realidad pues todo es con The Hellish y pues trato de darle todo lo que puedo al
0: proyecto. Oye, perfecto. Bueno, vamos a hablar de Hellish. A ver, este dices que Hellish viene de Catepec.
6: Sí.
0: Exactamente. Ah, bueno, ahí está un poquito difícil, ¿no?
6: Sí, sí. Bueno, las integrantes que estamos ahorita, la verdad es que venimos de todas partes del estado y de la ciudad. Entonces, pues en realidad, o sea, la banda nació ahí en Ecatepec, porque de ahí eran las integrantes pues, originales, ¿no? Pero pues ahorita de Kelish viene de todos lados, viene de Neza, de Cuapa, de Naucalpan, entonces ensayamos pues en un lugarcito un poco más céntrico, entonces este, pues es cuestión como de que nos pongamos de acuerdo y porque de hecho todos, todos nosotros nos contactamos por Facebook, o sea, no nos conocíamos en persona entonces de ahí nació eso y pues fue cuestión como de acomodarnos
0: Ajá. Oye, eh, Helish, ¿cuánto tiempo lleva?
6: De Helish, con la alineación, digamos que desde que nacimos y dimos a Luz, llevamos como casi, casi dos años como año y
0: cachito, ¿no? O sea, año y cachito y ya han hecho todo lo que han hecho sí. Oye, pues va muy rápido, ¿no? Sí,
6: sí es lo que yo creo y pues eso es lo que más me da como ganas de pues, echarle ganas de seguir adelante con el proyecto Porque veo que sí está teniendo una buena respuesta y pues
0: eso nos hace muy feliz a ¿sí? la Oye, vamos, ¿qué es lo que ha hecho Helis? Creo que ustedes ya tienen un disco, creo que ya tienen video A ver, ¿qué nos puedes hablar acerca de este disco?
6: Pues el disco se llama Wither Against Me y ese disco pues nos costó sangre y lágrimas en realidad porque nosotras empezamos a componer desde que nos integramos antes que llegara Dani este, es Dani, la ¿quién es la baterista
0: Dani la baterista este,
6: Pues nosotros ya estábamos en un proceso de composición y teníamos las canciones pero por el mismo problema de que había integrantes que iban y venían y estábamos un poco inestables este, pues de hecho teníamos canciones pero no teníamos como tal, como ese seguimiento y ya cuando por fin nos decidimos entrar al estudio a grabar, dijimos este disco se va a llamar Wither Against Me por todas las personas que decidieron no quedarse en el proyecto para, o sea, para decirle al mundo literalmente, estás con nosotras o estás en otra cosa. No hay idea, no está en intermedio. Entonces, este disco lo grabamos en figura con Music House, nuestro productor fue Nicolai Malajevich. Y en realidad nos ayudó muchísimo y fue un proceso de aprendizaje muy bueno para nosotros porque nos dimos o sea, cuenta en realidad lo que era dedicarse a la música y tener un músico verdadero y entrar al estudio, este, ver lo del diseño del arte, ver el concepto de tu banda. Entonces yo creo que grabar un disco es un proceso que tanto te puede integrar como te puede separar y nosotros no, creo que logramos eh, sobrellevarlo bien. Entonces ese disco es pues, nuestro bebé y nos costó muchísimo trabajo
0: a ver, dices que del arte de la portada, ¿qué hay en la portada que tú digas? ¿O de qué se trata la portada? Bueno, yo no lo he visto, ¿no? ¿no las puedes explicar?
6: Pues, la portada son eh, dos como cráneos que se están confrontando, hay uno que es un poco más débil y uno que es así como el fuerte, ¿no? El que tiene como la como la, la batuta, entonces eso quisimos sí representar en la portada como el Widow como, o sea, nosotros somos como ese, ese espíritu fuerte que está buscando como como quitar a todo lo, lo débil que se
0: la cabeza. Oye, y ¿cuántas canciones forman este disco?
6: Son seis tracks, eh, un intro y cinco canciones Este Bring es the Devil, la, la primera canción después de, del intro esta canción pues tiene como un significado muy especial para mí porque fue la primera canción este, de Hellish, fue la primera que compusimos este, está Why Think, que es el video que acabamos para, de sacar recientemente un video en vivo de Henry, Liar eh, Dictrayer, que fue nuestro, nuestro primer sencillo con el que pues, nos fuimos a conocer. Y este, One You Badly, que es la canción un poquito más como hardcore-era ochentera que tenemos.
0: Mm -hmm. Por ejemplo, el, el video, creo que el video nada más sale de ustedes tocando, ¿verdad? Uno mm -hmm. así
6: Sí, lo grabamos en un ciclorama y en realidad teníamos una idea muy buena, pero... Por lo mismo de ser eh, pues una banda independiente, hicimos el, el video lo más independiente posible, te rentamos un ciclorama, fuimos para conseguir bombitas de humo, este, el backline, todo, para grabar el video y el significado que le damos a la canción de Betrayers es precisamente como hablar de esa variedad que luego existe en este, pues nosotros como seres humanos, ¿no? como cuando tú tienes muchas ganas de hacer algo y salir adelante pero tienes miedos o... o como rencores o cosas ahí entonces es como se puede interpretar tanto de esta manera como hablar de la gente externa a sí, ti que en realidad eh, te dice que te va a apoyar y que te va a ayudar pero también te traiciona por eso de no destroy
0: ¿Sí? has tenido has tenido tú ese pues ese conflicto de gente que te quiere ayudar y de repente te traiciona no oh, sí. Oh,
6: sí muchas veces de hecho eso fue lo que inspiró en primer lugar la canción de destroy pues las letras a
0: y casi todo, bueno, de hecho todas las rentas son como... Este, como dos personales. Y bueno, ahora nos vamos a la Sudamérica, nos vamos a Argentina, donde tenemos también excelentes bandas. Ustedes saben que en Argentina pues tuvimos a Rata Blanca y pues tenemos a grandes, grandes bandas, ¿no? Y una de las bandas que la verdad a mí me gusta muchísimo son los señores de Pulsión es una banda argentina que qué bárbaro han estado saque y saque canciones saque saque entrevistas y los señores se mueven o sea que qué bárbaro o sea, yo los escuché en un festivalito que tuvieron por ahí ahí en argentina y... Qué bien tocan los señores, a mí me encanta cómo tocan los instrumentos, es pesado, es tienen un doble bombo que suena súper bien y también le siguen echando galleta para sacar mejores y mejores producciones, yo les dije señores de porción, ustedes tienen que venir aquí a México para que aquí los escuchemos, para que aquí los veamos en vivo, yo sé que a veces es difícil y sobre todo ahorita es época de pandemia, pero algún día los tendremos aquí y pues Miller Magazine Radio estará promoviendo sus festivales aquí en México, en entonces, este, vamos a escuchar a Pulsión y escuchemos su canción, Ataraxia, ¿en donde, Aquí en BNR Magazine Radio, donde el señor, Zenón, quiere hacer clásicos. ¡Mera! You're listening to BNR Magazine Radio, where we want to make. Classics!
1: Gol, amados crónicos, te dejaron oír tu mente huella, te gobernar a ti Hueso de cada opinión, cautivo de cada sermón Ciego el prestigio y honor su ante la información Piñón, cautivo de cada sermón Ciego el prestigio y honor Su visión de la información
0: ¿Has tenido tú ese, pues, ese conflicto de gente que te quiere ayudar y de repente te traiciona? Oh, sí. O, no, sí, muchas
6: veces. De hecho, eso fue lo que inspiró en primer lugar la canción de Bitreyers. Pues las letras las escribí aquí, y casi todas, bueno, de hecho todas las letras son como, este, como ondas personales de ella, ¿no? Esa canción de Bitreyers, pues en específico, salió en un, en un punto de la banda en el que pues, nosotros teníamos como apoyo. Personas en específico Y esas personas terminaron ya no
0: apoyándonos Entonces también por eso salió el Este Bueno, ¿las dejaron de apoyar en qué manera? ¿Económicamente?
6: No, de hecho pues Económicamente nosotros siempre Nosotros siempre hemos defendido de nosotros No, bien fue como Como la persona de hermano No, o sea, fue como Amigos que estuvieron en algún punto Y de repente Desaparecieron, se desentendieron Etcétera,
0: Oye, bueno, y yo he visto que de repente tienen este, en muchos de sus conciertos, podemos decir, tocan muchas canciones de covers, ¿verdad?
6: Sí, bueno, no tenemos, tenemos unos cuantos covers y eso es porque solo tenemos un EP con cinco canciones, de hecho por eso este año ya estamos trabajando en el nuevo material de Helix, porque sabemos que un EP es bueno, o sea, en, en general nosotros pues sí queríamos sacar un EP. Pero también necesitamos los materiales de nosotras, ¿no? Pero tampoco el, el chiste es sacar como canciones por sacarlas, o sacar material por sacarlas, queremos que de verdad tenga nuestra esencia y que de verdad sea un material de calidad para nosotras y para el público
0: Oye, por ejemplo, eh, son pocas las bandas que ahorita están sacando un EP físico. ¿sabes? ¿Por qué se decidieron ustedes a sacar este EP físico y no dejarlo nada más en las plataformas?
6: Pues por nostalgia al pasado, porque siempre... Porque en primer lugar, porque siempre pues te llena y te sientes feliz de ver como tu material, así tenerlo en tus manos, desde todo, no desde el diseño de arte, desde qué formato le vas a dar, desde si le vas a poner un putecito, y lo pensamos para nosotros, pero también para, pues para las personas que nos quieren escuchar y que a lo mejor y no tienen Spotify o prefieren escuchar un disco en el coche y todo eso, y pues aparte, con la avenida, ¿no? porque nada de eso también es muy
0: ¿Hay, ¿Hay material, este, hay marketing también de Kellish o...?
6: Sí, de hecho, este, bueno, en general nosotros siempre trabajamos en nuestra imagen, trabajamos en la imagen de la banda, tenemos gorras de Kellish, eh, próximamente ya van a salir las playeras, tenemos los discos, y tenemos ahí todo, todo este, un concepto y una idea que queremos lanzar, porque también pues tenemos que generar, ¿no? Tanto es como una inversión, este, al principio en la música, como en, en la merch, que también a nos gustaría... Este, pues lanzar como nuestra personalidad y nuestro concepto en eso y que la gente lo tenga.
0: Por ejemplo, en este momento en donde dicen que la música como ya todas está consumiendo por redes o se está consumiendo ahí, este, ¿cuáles son los planes de Kelly? O sea, ¿por qué decidir entrar a un medio tan difícil como es la música? De
6: pues no es como tanto que hayamos decidido entrar a la, a la escena del metal. De hecho, pues nuestra música no es tan pesada como varias bandas de metal que hay. Ahora, este, nosotros en realidad eh, con base a nuestras influencias decidimos empezar a componer y de hecho cuando salió el disco varias personas nos han dicho que suena a distintas cosas. ¿no? Eh, cuando tocamos en los Osmium el año pasado ahí en el disco volador eh, alguien nos dijo que tocábamos en el siguiente. Entonces, pues en realidad no es que hayamos decidido entrar específicamente al medio en el que estamos o a la escena en la que estamos. Pero en realidad hemos recibido mucho apoyo y muchas cosas buenas de pues, esta escena y nosotras no queremos como solo quedarnos ahí, o sea, queremos tocar eh, con varios géneros, queremos ser una banda un poco más, este, más versátil, pero sin perder nuestra personalidad y nuestra identidad como banda. Y yo creo que la estamos formando y en algún punto va a cambiar, pero en este momento decidimos quedarnos, quedarnos con este, con este estilo un poquito jatoquero, tenemos un poco de blues y de country, entonces pues para nosotros ahorita está, está perfecto.
0: Perfecto, oye, eh, ¿por qué las canciones en inglés?
6: Pues, sí muchas personas nos han comentado como Ay, ¿por qué si son una mexicana cantan en inglés? ¿no? <risa> pero en realidad no es, tampoco es algo que decidiéramos En primer lugar, no es como que estamos muy fans de, como de, el, el, de, de Decidir encasillarnos en, en una sola cosa Pero en realidad las letras salieron así O sea, como te digo, así las compuso y salieron Así le nacieron escribirlas y pues así las lanzamos en inglés no es como que seamos maliquistas ni nada, supongo que en algún punto de nuestras vidas, pues, esa idea puede
0: o no cambiar, pero, pues, yo creo que conforme nos nací hacer las cosas pues como, como cambiamos. Oye, ¿y, y no están pensando, bueno, ya nos, nos han dicho que ya quieren cambiar eso, ¿no? A lo mejor sacaron en español, ¿no hay en una canción, por ejemplo, para el siguiente disco que vaya a ser en español?
6: Pues por el momento no están planes de eh, componer algo en español. Te digo que probablemente cambiamos nuestra la, la idea. No lo sé porque siempre todo cambia. Pero por el momento no, no están en
3: planes de algo en español. Ahora,
0: explícanos, por ejemplo, la gente que quiere ir a verlas. O sea, la gente que no las conoce. ¿Cómo explicarías tú un concierto de género?
6: Pues nosotros siempre tratamos.
0: Y pues bueno, señores y señores, ya saben que nos encontramos en tres estaciones, estamos en Radio Estridente los jueves, estamos por Metal Corrosivo los miércoles, estamos en Broken Egg Radio los martes, nos encontramos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas estas redes sociales para que siga sonando toda esta calidad que tenemos. Para mí es un placer pues este promoverla no ahora yo las promuevo yo hago mi chamba pues grupos ustedes también hagan la suya no entonces nosotros estamos aquí haciendo el programa prometando promoverlos ustedes por favor promuevan también el programa promuevan algo en promuevan a BNR Magazine haga promuevan a todos estos medios que pues dedican parte de su tiempo eh, a, a promoverlos ustedes a que ustedes traten de sacar un producto y que traten de tener más y más gente pues muchas gracias a todas las personas que dedican su tiempo a escucharnos a vernos a apoyarnos a los grupos que por las entrevistas que, que creen en programas como este y nos despedimos con The Hellish excelente entrevista y con su canción Liar. Y bueno, ya saben, yo soy el buen Zenoflo, es el buen cenón aquí en BNR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos. Estás escuchando BNR Magazine Radio, donde queremos hacer
3: clásicos.
0: programa fue patrocinado por Metal Corrosivo y Broken Neck Radio, PNR Magazine Radio, donde queremos hacer clase.